0: So, herzlich willkommen zur Fucking... Ähm, schönen guten Tag. Ich möchte die Folge beginnen mit einem Zitat von einem Kind, was äh, eben die nun folgenden Wörter in meinem Hinterhof herausgeschrien hat. Und zwar, ey, so typisch Erstklässler, weißt du, was die gesagt hat? Kackerfurz. Und damit herzlich willkommen zur <lacht> schnellen Nummer, dem Podcast zum äh, Irgendwann mal daneben bei hören mit Markus Ernst und Markus Schock. Bitteschön.
1: Ja, okay, gut. Hi, Leute. Oh, schön, dass ihr da seid. Ich hatte kurz überlegt, ob es witzig wäre, wenn ich einfach die ganze Folge lang nichts sage und Max dann irgendwann so denkt, oh, bilde ich mir den Typ nur ein? Ist das hier so eine Teil der tyler dörden nummer ähm, Aber ich will keiner noch nicht so hängen lassen. Dementsprechend auch von mir ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge des neuen Blimpsus-Podcasts.
0: Ja. Besser wird es
1: nicht. Guter Podcast.
0: <lacht> erste, ah. erste, erste Frage an dich. Oh, ich, ich, hätte so, steig, ja. ich, steig, ich würde direkt einsteigen. Nee, mach.
1: Ich so, also ich hätte auch eine erste Frage, aber mach ah, du die so. erste Frage. Okay, jetzt habe ich schon... Okay.
0: Was macht eigentlich der Bund gerade? Äh,
1: der Bund, würde ich sagen, der macht vor allem gerade äh, ein großes äh, Event um auf die ganze Geschichte, dass hier Umweltverschmutzung und so und die Tiere aussterben in Deutschland, dass, dass da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt ist. Und ähm, ein Großteil der Eventplanung fließt, glaube ich, die Kapazitäten fließen vor allem da rein, irgendwelche Abwehranlagen gegen den größten Konkurrenten, die NABU äh, zu, äh, also zu machen. Mhm damit die nicht wieder irgendwie kommen können und mit Vogelkacke alle Stände mhm. einschmieren, dieses Events. Das macht der Bund.
0: Ja, fast. Ähm, ich und
1: Naturschutz meine ich natürlich. Wie ich ich,
0: ich, ich singe dir jetzt mal vor. Bund beginnt mit Cannabisverkauf, Cannabisverkauf, Cannabisverkauf. Und beginnt mit Cannabisverkauf, Cannabisverkauf, Cannabis verkauf. Und beginnt mit Cannabis verkauf. Cannabisverkauf. verkauf. Und beginnt mit Cannabis verkauf. Cannabis verkauf.
1: Yeah, wenn ihr ein Versager seid, dann raucht doch dieses Versagerkraut namens Cannabis. Ja, aber Der krank, Teufel oder? heißt euch in seinen Armen. Herzlich willkommen.
0: Die haben jetzt, die echt, die die haben jetzt echt angefangen mit, mit so, so Cannabis-Anbau. Sehr alles irgendwie wie so Hochsicherheitstrakt ähm, wurde das alles Ach, äh, mit Anbau ja aus, aus <lacht> Kanada äh, hergeschippt. Und da schießen jetzt nur so äh, sprießen die Startups aus dem Boden. Und ja, dann kriegt man jetzt schön an jeder Apotheke. Ähm, gute sein, deutsche Hecke. Gute deutsche Hecke. Ja. Meine Fresse. Alter, ich habe mir da wieder wie immer so eine Doku angeguckt und <lacht> ey, da arbeiten dann auch echt schon Leute so, irgendwie der Master Grower aus den Niederlanden. Und dann so in dieser Doku kommt irgendwie jedes dritte Wort, oh ja, und dann kommt unser Master Grower und dann sagt mhm. er so. Oh ja, das Frosting ist auch sehr gut.
1: <lacht> ah, so die kleinen, diese kleinen Kristalle, die ja, dann ja, so wo auf man den, immer denkt. Den Pflanzen, oh, ja. Ist das jetzt Bricks oder kann ich das Nee, <lacht> ja, das Frosting. Frosting! Sehen ja. sind wir ja bei Kelloggs oder was? Mhm. Ja. Also Master äh, Collector, nee, Master Grower ist natürlich schon so ein Traumjob, würde ich mhm, mal sagen.
0: Also, sowohl von der Bezeichnung als auch vom Inhalt. Aber meinst du nicht, wenn also, vom die dann. Jobinhalt? Also, das würde ja dann auch irgendwie. Ein Bewerbungsgespräch geben und so. Also, wenn das dann ein Deutscher ist und kein Gut kein so. aus den Niederlanden, dann so, ja, und wo haben Sie das jetzt gelernt? Naja, also ich habe. Äh,
1: Hallo erstmal, ich finde es der Grower aus Deutschland. Warum, warum
0: schlitzen Sie so?
1: Naja, also ich weiß, es gibt ja schon lange hier auch äh, so äh, Hanfplantagen, die ja Nutz, <lacht> Nutzhanf herstellen. So für Vogelfutter und so, Sie wissen schon, <lacht> Fußbäder. Und äh, habe also, ich dann äh, bei Bauer Hertie... In, Sie wissen schon, dass es illegal das auch, ist. Naja, ne? aber ich habe ja nur Nutzhanf angebaut. Sie wissen schon, dass es das illegal ist, ne? Ja, und was ist denn jetzt mit Ihnen, Herr Scarface? Okay.
0: Ja, das war ähm, die, äh, die okay, Foreshadowing ja. zur äh, zu großen Spezial folge, 10. folge äh, impro folge Und damit würde ich erstmal weiter an dich und deine Frage geben. Ähm,
1: kurz noch eine Anmerkung dazu, ich habe das auch mitgekriegt tatsächlich. Ich war nur verwirrt am Anfang, weil du gesagt hast: Bund äh, beginnt cannabisverkauf verkauf äh, Also, wir haben ja gesungen gerade auch, ja. Bund beginnt Cannabis verkauf. Dann ich war auch Anbau. dabei, tatsächlich, ja. Und ja, äh, ich hatte, also wie ich das mitbekommen habe, sind es jetzt irgendwie halt drei Unternehmen, die das jetzt gerade machen dürfen, die irgendwie die Lizenz bekommen haben. Und das ist aber wirklich so, dass. Das jetzt noch ausgeweitet werden sollen, da sich jetzt die ganzen CBD-Startups äh, jetzt äh, endlich so die, die von vornherein schon den Plan hatten, wenn es dann soweit ist, äh, auf THC-haltiges Marihuana umzusteigen, dass sie jetzt sich so die Hände reiben und sich bewerben wollen, oder wie?
0: Ja, habe ich bei äh, Tagesschau Instagram gelesen.
1: Das war die Doku.
0: Nee, die Doku <lacht> habe ich dann nochmal geguckt. Die ging okay. dann über einer der ersten äh, Unternehmen, die das dann machen durften. So, ja. Die und zwar?
1: Dieses Kanadische.
0: Ja, also mhm. jedenfalls übernehmen die dann sozusagen die Technik und von Krams <lacht> von, von irgendwelchen kanadischen. Ach so.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: Genau, und da kommen dann auch die Setzlinge und sowas alles her, die dann multipliziert werden. Mhm. Ja. Ah, finde ich krass. Und ja, finde ich auch krass, dass es vorher, äh, also das gab es ja schon vorher sozusagen an Apotheken, irgendwie, wenn sonst nichts mehr geholfen hat, dann konnte man äh, sagen, äh, oder das verschreiben, verschrieben kriegen und ähm, dann wurde das eben importiert irgendwie, weil das halt in Deutschland noch nicht legal war, das äh, so herzustellen und äh, anscheinend ja können dadurch jetzt auch mehr
1: Apotheken, Apotheken beliefert
0: werden. Beliefert werden. Ja. Das war ja auch immer
1: wohl ein Ding, ja. habe ich gehört.
0: Und ich glaube, was auch immer das Problem war, ist, dass das dann halt von den jeweiligen Krankenkassen nicht bezahlt wurde. Und das soll jetzt, glaube ich, auch geändert werden, dass das bezahlt Echt? wird. Das ja. wurde generell von gesetzlichen Krankenkassen, oder wie? Ja. Hm. Also bei privat keine Ahnung, aber bei gesetzlichen... Wo ja dann das Wichtige ist. ne? Ja. Ähm, da auf jeden Fall nicht Wissensgrundlage, wieder irgendeine so Doku von irgendjemandem, der das dann immer selber kaufen musste und das ganz schön teuer war.
1: Ja, dann immer auch diese ganz die armen Cannabis-Patienten, wo sie die mal herkriegen auch, die dann ja. immer wirklich so, oh, und ich werde repressiert von der Polizei, aber ich muss ja in der Öffentlichkeit die ganze Zeit kiffen. Ja.
0: Sonst komme ich nicht klar.
1: Ja, sonst komme ich nicht klar. Sonst krieg ich voll... Äh, Ein Affen. Ein Affen. Nee. Affen erklären äh, wir dann bei der Drogenrubrik, rubrik Was ist eigentlich Schore?
0: Okay. Machen wir aber nicht diese Woche. Nee. Wie aber du? wollen wir direkt einschalten? In die? Wieso? Was wäre denn diese Woche? Diese Woche in
1: Schleppstrogen-Ecke Was sind eigentlich Pappen? Pappen. Die... Guten alten Pappen, nicht zu verwechseln mit Peps. <lacht> da sind auch Ps drin. Ähm, äh, ganz kurz gesagt, Pappen sind löschpapier Schnumpsel, die getränkt sind mit Lyserg. Äh, jetzt mal Scheiße. <lacht> mit Lysergsäure-Diethylamin, ja. Kurz gesagt, LSD ah, oder auch Lysergic Acid Dithylamide. Und davon hat ja, glaube ich, jeder schon mal gehört. Man hat es bei den Simpsons gesehen, als Homer mal Gras raucht oder so, hat einen LSD-Trip. Toll! Und, <lacht> ähm, und auch sonst natürlich viel zitiert in Popkultur und Mobkultur. Und äh, tolle Sache. LSD, genau. Was ist das eigentlich? Das ist ein Halluzinogen. Mhm. Ein Halluzinogen äh, kennzeichnet sich dadurch, dass äh, man akustische, visuelle oder auch gedankliche Halluzinationen hat. Die Definition ist jetzt nicht die offizielle. Äh, da würde ich dann wahrscheinlich an äh, so Seiten wie Wikipedia oder das gute alte Psychonaut-Wiki verweisen, wenn ihr es nochmal genauer nachlesen wollt. Für euch reicht's. Lol. Also, war das jetzt ein Motto von irgendwas oder? Nee. Ähm, okay, gut. Ist ja einfach nur ein Misa-Front. Ah. Nee, ach so, nee. Aber ich finde, das äh, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, weil natürlich die Halluzinationen weit äh, hinausgehen über, über das rein visuelle oder auch äh, akustische. Ähm. LSD ist äh, natürlich nur ein Vertreter dieser Gruppe. Das äh, zieht sich über die guten alten Magic Mushrooms, DMT, Mescalin. Hat man vielleicht alles schon mal gehört. Ähm, und auch exotischere Vertreter wie ähm, <lacht> Salvia Divinorum ah, ja. oder ja, 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 ja. da gab es noch was sowas. Äh, PCB ja. PXs, ja, ja. ja. da gibt es ja auch noch ganz viele Research Chemicals und so. LSD ist auf jeden ah, Fall äh, quasi so der bekannteste Vertreter dieser ganzen Halluzinogengruppen und aufgrund seiner reichhaltigen Geschichte auch eins der best Erforschten. Wir können ja einmal ganz kurz auf die Geschichte von LSD zurückblicken, es wurde in den 40er Jahren irgendwann von einem Schweizer Physiker, der irgendwo in einem Labor, ich glaube schon in den USA, gearbeitet hat, äh, synthetisiert äh, wohl eher so aus Zufall, weil irgendwann. Ähm, er wollte wieder irgendeinen Hustensaft oder
0: sowas. <lacht> ja. so, so eine Scheiße. Ja, ja, ne?
1: sicher, der, der hat schon an irgendwelchen Medikamenten geforscht, aber also die, die Psychonauten feiern äh, seit der Entdeckung quasi jedes Jahr den sogenannten Bicycle Day. Äh, der am 20. April ist, wo ja auch noch was anderes passiert ist. Ähm, Lol. Aber das einzig wahre am 20. April ist natürlich der Bicycle Day. Nee, Moment
0: mal, 20? da ist 420. Ja. Ist da auch der Bicycle Day? Ich habe ich hab noch nie von dem Bicycle Day gehört. Aber vielleicht haben die sich äh. einfach da angeschlossen. Oder andersrum. Nee. Ähm, ich glaube war, war glaub, eher nicht andersrum. 420 gibt
1: es noch nicht so lange. Ja. Ich glaube, das ist erst so mit dem Internet auch gekommen.
0: Ja. Kann sein. Ja, ah, ja. kann sein. Wir Könnt ihr euch ja durch. dann selbst informieren. Heute geht es
1: um Das kommt dann in der Folge, was ist eigentlich Ganja Trava-Ott? Wie Cello sagt. Genau, der Bicycle Day, an welchem Tag er denn nun auch immer sein mag, geht auf jeden Fall auf eben diesen Erfinder Albert Hoffmann zurück, von dem man sich dann erzählt hat, er sei eines Tages verwirrt mit dem Fahrrad durch seine Gegend gefahren. Nice. Und weiß gar, wusste gar nicht, was um sich abgeht, weil er sich eben einen selbstinduzierten LSD-Trip, vielleicht den ersten in der Geschichte der Menschheit, verpasst hat und äh, dann äh, trippy mäßig so am Fahrrad fahren war und alles so, wow
0: aber krass ist dann einfach irgend also dass du dann als allererstes sagst so jetzt erstmal Fahrrad fahren
1: das kann schon passieren ja
0: also meinst du der war dann auch so in seinem Mindset wissenschaftlich unterwegs und hat dann so gesagt okay ich muss jetzt die ich bin wohl offensichtlich gerade in eine Paralleldimension irgendwie gelandet hm. hab aber glücklicherweise noch mein Fahrrad am Start und damit jetzt durch die Gegend und guck, was hier so abgeht. Ich weiß es nicht. Vielleicht,
1: äh, also ich könnte es mir auch so vorstellen, dass er einfach seinen normalen Arbeitsweg auf dem Fahrrad zurückgelegt hat und Gut, macht das sein, irgendwie... Ja. Aber das ist langweilig. Ich weiß nicht, wenn man gar nicht erwartet, dass man, äh, also wenn man irgendeine Substanz testet, ist ja auch die Frage so. Man muss ja sagen, LSD äh, ist in seiner Reinform, wahrscheinlich ein Kristall, dann aber in der Regel in Wasser gelöst oder in anderen Flüssigkeiten. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich Wasser ist. Und ähm, wenn man dann quasi diese Flüssigkeit, LSD-Flüssigkeit äh, auf die Haut kriegt, dann zieht es schon bei Hautkontakt äh, quasi ein und entfaltet seine Wirkung. Ah, ja. Also es könnte sein, dass er sogar dieses LSD irgendwie halt sich mal über die Hand gegossen hat Schön. und gar nicht damit gerechnet hat, dass da jetzt irgendwas passiert, dass überhaupt eine Wirkung dadurch eintritt, weil er hat es jetzt nicht getrunken. Und äh, Vielleicht wollte er auch nur eine ja, Haut... Vielleicht ist er einfach dann nach Hautcreme. Hause gefahren mhm. und hat gar nicht gecheckt, dass er dass er trippt so, ja. weil, weil er das gar nicht erwartet hat, dass sowas passieren könnte.
0: Ja, das wahrscheinlich Und war sowieso. aber trotzdem
1: verwirrt dabei, weil er natürlich getrippt hat, ja. aber ja. Gut. das jetzt mal meine These.
0: Hm. Schreibt es in die Kommentare.
1: Ja, ähm, zu den Kommentaren müssen wir später auch nochmal kommen, da Entschuldigung steht an natürlich. Ähm, ja, genau, äh, dieser Albert Hoffmann hat äh, auf jeden Fall in den 40er Jahren äh, das erfunden und äh, es wurde dann als erstes, meine ich, in den Markt eingeführt für so... Ach Leute, ich muss mal nachgucken. Das ist aber unprofessionell. Ähm... Ja, genau, also genau, das wurde erstmal als Medikament äh, kurz äh, eingeführt, um. Äh,
0: Hustensaft.
1: Ja, egal. Ich lese es jetzt nicht einfach ab. Ähm, ja, also halt um irgendwie einen psychotischen Zustand äh, temporär künstlich herbeizuführen, um dann dessen irgendwie besser therapieren zu können oder so.
0: Ah, stimmt, war das nicht. Oh, Hupsala. War das nicht irgendwie so ein, wirklich so ein. So, Hypnosemäßig und dann haben die sich gedacht, gut, da das kriegen wir auch mit Chemie hin und dann eben, um besser zu therapieren, während dieses Zustands. War es hm. nicht so? Also, du meinst, das
1: war quasi der Ausschlag, überhaupt solche Forschung zu machen?
0: Ja, um irgendwie. Wie genau, so, also, um so in die hintere Ecke des Gehirns zu kommen. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass äh, worauf du jetzt gerade hinaus willst, dann noch mal ein paar Jahre später war und zwar das äh, MK-Ultra-Programm des CIA. Eine okay. wahre Verschwörung, bei der viel äh, LSD eingesetzt wurde tatsächlich, äh, also zum großen Teil bei äh, normalen Forschungsexperimenten an Unis, wo äh, dann irgendwelche Psychologieprofessoren halt äh, Gelder vom CIA <lacht> gekriegt haben, um eben mit freiwilligen äh, Gruppen eben sowas durchzuführen, Schön wo dann die Netz Studenten drin. quasi äh, LSD genommen haben und dann das Verhalten halt mit irgendwelchen experimentellen Umgebungen äh, zu studieren. Und Teil dieses MK-Ultra-Programms waren dann wohl auch geheime Experimente, wo an, ähm, also wo Leute, Gefangene oder Straftäter, meine ich, in so Gefängnissen äh, gegen ihren Willen LSD und andere halluzinogene Drogen verabreicht bekommen haben, um man wollte damit herausfinden, ob es möglich ist, einen Menschen durch so etwas umzuprogrammieren. Ähm, als Supersoldaten. Genau, als Supersoldaten oder also als, als, als ähm, Killer, der keine mhm. posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel oh. hervorbringt oder so. Cool. Ähm, hat sich dann aber wohl herausgestellt, dass das nicht funktioniert. Die
0: Leute einfach nur mega <lacht> durch die Gegend geflogen sind, einfach psychisch ja äh, ein äh,
1: lustiger Typ der mal der auch an so einem Experiment also jetzt nicht an so einem geheimen Gefängnisexperiment sondern ähm, tatsächlich war das an der Harvard Universität ich weiß jetzt auch nicht ob das wirklich Teil von MK Ultra war vielleicht gab es auch abseits dessen solche Instru äh, Experimente wo aber auch ein Psychologieprofessor eben halt äh, irgendwie LSD und die dann so künstlich unter Druck gesetzt hat, äh, die Studierenden und dann halt auch irgendwie das Verhalten erforscht hat. Äh, und äh, derjenige, der da teilgenommen hat, war Theodor Kaczynski, der dann später traurige Berühmtheit erlangt hat als Juni-Bomber, äh, ein äh, Domestic Terrorist äh, in den USA in den oh. 90er Jahren, der <lacht> der Brand äh, an, äh, als Bombenanschläge an äh, äh, Flughäfen Univers ah. und Universitäten. Äh, verübt hat und dann irgendwann in so einer Hütte in Montana vom FBI gefunden wurde äh, und da gefangen genommen wurde, der, der lebt noch, der sitzt im Knast ja und der hat nämlich unter anderem dann äh, im Zuge dieser Terroranschläge ein Manifest verpasst, verfasst äh, wo er ganz schlimm gegen die industrielle Revolution wettert und was äh, die Menschheit seitdem alles so verbrochen hat ja mm. Interessant. Und so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob er es begründet hat, wahrscheinlich nicht begründet, aber so ein bisschen den sogenannten Anarcho-Primitivismus äh ja. <lacht> oh ich das richtig ja. äh, propagiert, wo er quasi sagt so, reject modernity und go back to ape, monkey.
0: <lacht>
1: ja. So, Ich weiß nicht, der, die Hörerinnen und Hörer, die sich damit auskennen, <lacht> merken euch schon, dass mein gesamtes Wissen aus fucking Internet-Memes besteht. Ja. Naja, Aber das, das,
0: das, das Wichtigste ist ja jetzt eigentlich zu wissen: Kann ich da jetzt jede Pappe benutzen für das LSD oder wie oder was? Äh,
1: prinzipiell kannst du da jedes saugfähige Material benutzen. Es hat sich wohl Löschpapier durchgesetzt. Äh, ja, weil das wahrscheinlich besonders gute Saugeigenschaften hat und. Ja.
0: Nicht Esspapier? <lacht> ist das nicht das gleiche wie Löschpapier, nur Esspapier? Nee, nee, also. Meinst du, das brennt dann so? Oh, Esspapier wäre cool gewesen, aber es fängt leider es ist an es zu auf jeden Fall, Es ist
1: auf jeden Fall kein Esspapier. Das kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Okay.
0: Also keine. Kein Jesus-Oblaten-LSD.
1: Nee. Das wäre ja wohl perfekt. Wenn man das machen kann, also die Sache ist, das wird ja auch... Ähm, It's candy, das ja, right? Das wird ja aus Gründen auf Löschpapier gemacht und zwar äh, wahrscheinlich, da. also da zieht es dann halt so ein, hat wahrscheinlich wenig Luftkontakt hm. und trocknet dann langsamer bis nicht. Also, das, der Wirkstoff an sich, der verflüchtigt sich eh nicht, aber das wird schon auch irgendwann trocken. Mm. Äh, also, das wird aber wahrscheinlich in Löschpapier ganz gut äh, ja. konserviert. Ja. Und dann äh, bei Esspapier, könnte ich mir vorstellen, wenn man das dann zwei Jahre irgendwo liegen lässt, dann wird es auch ein bisschen eklig irgendwann.
0: Und dieses ganze äh, Gedudel um hier legales LSD, wie heißt das?
1: Es gibt so LSDs.
0: 1 LSD, also einfach nur LSD, wo eine Sache irgendwie äh, auf der chemischen Ebene verändert wurde, was dann es wieder zu einem nicht-illegalen Stoff macht, weil es ja was anderes ist. Und das dann.
1: Ja, genau, so diese, diese Derivate oder so, mhm. wo man dann auch davon ausgeht, aber dadurch, dass diese Research Chemicals, wie man es auch nennt, dann doch äh, nur sehr wenig geresearcht werden tatsächlich. Es ist, <lacht> ist das immer schwierig, das zu sagen, aber es wird dann immer auf den Seiten, wo man sowas zum Beispiel käuflich erwerben kann, propagiert, dass äh, dieser, dieses Derivat, was man dann zu sich nimmt, sich im Körper zu dem normalen LSD-25 äh, irgendwie umwandelt mm. und dann wirklich eins zu eins, wie Original-LSD wirkt, Genau, es gab da eine ziemlich lange Zeit. 1P-LSD hat sich das genannt. Das, das ist aber dann irgendwann verboten. auch verboten worden. Und jetzt gerade gibt es tatsächlich 1CP-LSD. <lacht> äh, ich weiß nicht, also...
0: 1ABC-LSD.
1: da, Also, da sollte man schon vorsichtig sein. Also mh, Aber das kann ich ja jetzt einfach so kaufen. Die Menschen kaufen. sterben da
0: auf jeden Fall nicht. Ja, das kannst du einfach so kaufen. Und da ja. weiß ich ja auch, dass das nicht irgendwie gepanscht ist oder so.
1: Nee, das weißt du nicht, weil es trotzdem aus sehr zwielichtigen Quellen kommt. Okay. Das ist ja, also ich habe da mal, also zu den Zeiten, wo es noch eins PLSD gab, auch mal so ein bisschen recherchiert und das kommt wohl auch so hauptsächlich von einem Labor aus den Niederlanden, Lizard Labs, glaube ich hießen die. Jetzt muss ich jetzt nochmal kurz googeln, ob sie noch gibt. Mhm. Äh, oh ja. <lacht> Lizard Labs, Wholesale. Könnt ihr euch mal die Website anschauen, lizardlabs.eu. Und ja, das ist natürlich auch, also. Ja, die agieren eher im Untergrund, sag ich mal. Und diese ganze Research Chemical Szene ist jetzt nur, weil es äh, nicht per se illegal ist, jetzt nicht unbedingt besser kontrolliert äh, als, okay. äh, als jetzt die illegalen Drogen. Illegal. Das ist ja nur, das ist ja auch nur das Ausnutzen eigentlich von Gesetzeslücken. Ja. Ähm, ja. Also deswegen da natürlich immer Vorsicht wahren lassen, aber kann man schon auch machen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja jetzt noch nichts bekannt, dass jetzt auf einmal bei 1 CPLSD massenhaft die Leute äh, gestorben sind oder so. Krass. Aber ich weiß nicht. Wenn man die Wahl hat, ist wahrscheinlich das Originale immer noch das, das sicherste. Weil, wie ich ja schon angedeutet habe, es äh, ist auch nicht unter anderem durch dieses MK, äh, also auch unter anderem durch dieses MK-Ultra-Programm und die ganze andere Forschung, die in der Zeit, mit dem LSD betrieben wurden, eben eins der besterforschenden Halluzinogene und Praktisch. also der allergrößte Teil der Menschheit kommt ganz gut damit. Klar.
0: Und kann ich das dann auch wieder irgendwo einschicken? Oder gibt es so einen Schnelltest? Mmh,
1: nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. Hm. Also, erstmal ganz kurz kommen wir auch noch mal später dazu zum Konsum an sich selber. Ich würde noch einmal ganz kurz die Geschichte abschließen wollen und zwar ja. sind wir auch schon fast am Ende, nämlich im Jahr 1971 wurde es dann verboten. Es war quasi während der ganzen 68er äh, Hippie Zeug war tatsächlich auch legal und deswegen sind die da so wie mit Heroin ihren und Drops oder so, wo sie ihre wo sie ihre ihre na, diese diese Röhrchen hatten, so wo man so Medizin so reinzieht, ah, ja. wo man die einzelnen so Tropfen Pipetten. raus, Genau, so Pipetten mhm. und dann haben sie sich dann da immer Schön eine, Drops auf den Traum gedrippt, genau. Äh, ja, und seitdem äh, wird es natürlich von Psychonauten, von Feierleuten und allen möglichen anderen für äh, rekreationale also für Fanzwecke, <lacht> <lacht> gebraucht. Und ist ja jetzt, meine ich, seit jüngerer Zeit auch zusammen mit anderen verbotenen Substanzen wie MDMA, was wir ja vor zwei Wochen hatten, auch wieder vermehrt im Gespräch, dass man das nicht doch mal wieder ein bisschen äh, Forschung damit betreiben sollte, im Sinne von, kann man damit äh, irgendwie besser therapieren mit so begleiteten Trips und so. Das Aber ich meine, das konzentriert sich Woche eher auf Woche? MDMA. Hm?
0: Was hatten wir denn letzte Woche?
1: Äh, äh, Zöllner. Hauptsächlich. Hä, hey, wir hatten noch auch irgendwas. Mit. Nee. Nee, ah, nee, nee. Okay. letzte Woche hatten wir nichts.
0: Ah, nee, letzte Woche hatten wir nichts. Stimmt. Ja. Stimmt. <lacht> ich, weiß, ich weiß das. Zöllner, auch gute Droge. Mhm.
1: So. Ja. Ja. Wie wirkt denn jetzt LSD eigentlich? Das frage ich Wie mich schon die ganze denn so? Zeit.
0: Denn Geschichte ist langweilig. <lacht>
1: Das halte ich auch für ein Gericht. Ja, also äh, kommen wir erstmal zu den Randdaten. Ähm, die Dosis für einen LSD-Trip schwankt ungefähr zwischen 20 Mikrogramm und 1000 Mikrogramm, was ungefähr ein Milligramm ist. Und wie, warte
0: mal, wie viele Fußballfelder? Ich kann mir das sonst nicht vorstellen. <lacht> wie viele Fußballfelder von, also... Äh, sind 20 Mikrogramm. Ähm, naja,
1: also das dürfte ungefähr die Spitze eines Grashalms sein.
0: Ja gut, da kann ich schon was mit Das ist eine etwas
1: größere Spitze eines Grashalms. Ja, gut. Ungefähr so. Naja, also 1000 Mikrogramm sind ein Milligramm. Also ja. sehr geringe Dosen. Und äh, so diese klassische LSD-Tripwirkung tritt natürlich je nach äh, Mensch und Körpergewicht und so könnte man wahrscheinlich sagen, so ab 50 Mikrogramm
0: auf. Also man sollte sich da auch wieder rantasten und nicht einfach sagen.
1: Klar, genau. Man sollte jetzt... Ja, genau. Äh, ja, doch, man kann da auch, äh, da gibt es auch irgend so eine Formel, wahrscheinlich auch so das Doppelte des Körpergewichts minus das Alter oder ja, sowas.
0: Mal die Nasengröße oder sowas.
1: Und dann noch der Mann-Frau-Faktor. Genesgröße, sehr wichtig ja, sehr wichtig für LSD. Ähm, ja, und äh, genau. Und der Trip dauert äh, ungefähr sechs bis zwölf Stunden, könnte man sagen. Mm -hmm. Der kann dann wahrscheinlich verlängert werden durch Nachlegen. Ich meine, bei LSD war das so, dass die Wirkung nicht mehr wirklich verstärkt wird, sondern nur verlängert wird, wenn man nachlegt. Aber das. Das ist jetzt auch nur so, auf so eine Erinnerung, wo ich nicht weiß, ob die stimmt. Äh, genau, und das äh, geht dann meistens so los, dass man erstmal ein bisschen äh, Angst hat, weil, kommen wir auch noch später zu, man hört es ja immer wieder bei den Halluzinogenen, da kriegt man die fiesen Horrortrips und äh, ist deswegen so ein bisschen aufgeregt und äh, wenn man... Wenn man das dann nimmt und wartet die ganze Zeit drauf, was passiert und hat Angst, so oh, wird es jetzt schlimm, wird es jetzt schlimm. Und dann tritt so langsam eine leichte Euphorie, die auf einmal immer stärker wird, äh, ein, die tatsächlich auch daher kommt, dass sich LSD im Gegensatz zu MDMA an die Serotoninrezeptoren ransetzt, meine ich. Nicht quasi Serotonin ausschüttet, dass ich dann an die Rezeptoren ransetzt, sondern das LSD setzt sich selber ran. Okay. Greift also nicht eigentlich nicht
0: aktiv in den Serotoninhaushalt. Ein Moment, aber wird dann noch wird dann noch weiter Serotonin ausgeschüttet oder sagt dann das LSD an den Rezeptoren einfach, es wird gerade die ganze Zeit ausgeschüttet, obwohl nichts passiert, <lacht> sondern nur das LSD da chillt? Äh,
1: ja, jetzt hättest du mal <lacht> wenn du keine schon mit sowas Ahnung. anfängst <lacht> Du, ich wirklich nicht ähm, Spielt wahrscheinlich dann auch keine Rolle, weil die eh die Rezeptoren mit dem LSD besetzt sind.
0: Ja, genau aber also die sind dann ich ja blockiert weiß, wird dann
1: weniger ausgeschüttet ja, aber das passiert ich weiß gar nicht wie es dann weiter so mit dem Mechanismus Naja, doch weil normal werden überhaupt nicht so viele
0: besetzt ah es geht um die Anz
1: <lacht> <lacht>
0: ja so. jo, doch klar ganz klar <lacht> Die halt Man hat ja im
1: Gehirn, sagen wir mal, 100 äh, ja, Serotonin-Rezeptoren ja, ja. und das Serotoninis, sind dann so im normalen, in der normalen Arbeitswoche sind dann ungefähr 20 von 100 besetzt so mhm. und äh, die werden dann immer wieder nach, wenn so 19, das eine geht dann kaputt und dann
0: okay.
1: kommt so der, der Mann äh, mit seinem
0: Serotonin Meise. mit seiner
1: Glocke und macht dann so Bing <lacht> Wir brauchen ein neues Serotonin oh, aus dem Speicher und dann wird so der Staudamm so hochgezogen und dann fließt dann so ein Serotonin so oh. so raus und setzt sich wieder an den Rezeptor und dann kommt das LSD und macht so direkt so 80 von 100 voll
0: Alter. und
1: dann ist halt äh, Schicht im Schacht.
0: Dann ist Ende. Ä
1: Aber wie egal, weil es trotzdem das Sechsfache ist wie normal. Gott fünffache, vierfache. Ja. Und äh, dieses Gefühl wird dann immer stärker und man gleitet dann in der Regel so ein bisschen in diesen äh, Trip rein und äh, wenn man nicht aufmerksam äh, ist, dann merkt man das vielleicht auch gar nicht. Und dann äh, fängt es halt irgendwann an, sich so ein bisschen lustig die Sachen äh, so zu verziehen, so Oberflächen fangen, so ein bisschen an zu wabern, Farben wirken auf einmal intensiver und äh, das äh, geht dann immer so weiter. Man verliert das Zeitgefühl, man... Äh, fängt an, Sachen wahrzunehmen, die man davor nie so aktiv wahrgenommen hat. Man denkt auf einmal viel äh, so klar, also so kann es einem vorkommen. Es ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, aber es kann also passieren, dass es einem so vorkommt, dass man auf einmal super klar denken kann, kein Stö keine störenden Einflüsse mehr da sind zum Beispiel. Äh, oder... Auch da, also man kann sich dann auch total so in Gedankenkreisen verlieren, äh, was aber allerdings eher was äh, in vielen Fällen, was vielleicht dann eher so leicht Stressiges ist, mhm. äh, weil man dann auch so gedankliche Konstrukte aufbaut, wo man dann nicht mehr so richtig äh, aktiv sagen kann, so ja stopp, ich ja. verdränge das jetzt einfach ja. aus meinem Kopf, so, sondern da denkt man dann halt irgendwie drüber nach und ja, ich weiß nicht, so dieses Wort Gedankenkreise, finde ich, beschreibt äh, es ganz gut.
0: Todesspirale.
1: Naja, es muss nicht mal eine Spirale sein, die jetzt nach unten oder oben führt. Es kann schon auch ein Kreis sein, aber es kann natürlich auch zu einer Spirale werden.
0: Spirale ist Und, irgendwie auch negativ konnotiert, würde ich jetzt sagen, im Vergleich ja, zu Kreise, oder?
1: Ja, weil wahrscheinlich eine Spirale in der. Also, man denkt dann eher so, die, es heißt, es geht bergab in Kreisen halt.
0: Ja. Aber so eine Verhütungsspirale ist so nice.
1: Ich glaube, das ist nicht nice. Das ist doch. Wieso sollte man sich denn. Also, eine Spirale ist doch so ein Kupfer. Kupfer ja, oder. oder ein Kleiderhaken. Oder Hormon. Achso, ja, Gibt's auch. Aber da gibt's doch trotzdem bessere Sachen zu verhüten.
0: Egal. Äh, das das, wir das mal war der ein Verhütungsinterlud. Und äh, wir haben da keine Ahnung. mal eine menstruierende Person
1: live haben. Eine kindergebärfähige Person. Ja. Die kannst du dann mal aufklären. Gut. Ähm, ja, genau. Und äh, diese ganzen Sachen werden dann immer, immer stärker, je nachdem, wie viel man genommen hat, bis sie halt irgendwann aufhören und man dann ähm, in ewiger äh, Verstrahltheit halt so, das ist dann halt auch dadurch, dass man so anders äh, die Welt wahrnimmt und anders denkt, äh, auch immer schwierig, mit Außenstehenden adäquat zu kommunizieren. <lacht> Äh, dafür kann es aber auch passieren, dass wenn man mit anderen Leuten zusammentritt, äh, ein krasses Gemeinschaftsgefühl äh, entwickelt, was dann so weit gehen kann, dass man das Gefühl hat, die Gedanken von anderen Leuten lesen zu können. Und ja, da ich möchte ich gleich auch noch mal einen Ausschnitt aus einem Befa Erfahrungsbericht, den ich äh, gefunden habe im Internet, vorlesen, weil äh, das fand ich super interessant und... Ähm, Wollte gerade sagen, jetzt wird es interessant. Ja, äh, was, was, was da drin steht. Äh, und zwar bezieht sich dieser... Erfahrungsbericht oder, oder beschreibt eigentlich einen LSD-Horrortrip. Da müssen wir natürlich auch nochmal dazu kommen, so die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die denken ja dann immer so, oh, ein LSD-Horrortrip oder generell so ein Horrortrip auf Halluzinogen. Das ist ja dann so wie diese eine Folge in Family Guy, wo der Hund äh, irgendwie so einen Horrortrip hat und dann so durch Szenen springt und gar nichts mehr von der Realität mitkriegt und einfach quasi visuell äh, horrierende Sachen sieht und Ist das äh, gar ein nicht klar sind. nein ich habe <lacht> äh, ein anderes Wort
0: gesucht aber nicht gefunden <lacht> <Ja>. und äh, <lacht> also nicht gut ja, das Gegenteil von dem, was man eigentlich gerne machen möchte, haben möchte.
1: Ja, genau, und das ist es schon auch, aber es ist, es ist nicht so, es ist nicht so der blanke Horror, wie, wie es sich, glaube ich, Leute vorstellen, sondern es ist oft dann auch so, dass eben diese Gedankenkreise zu einer Abwärtsspirale werden und mhm. man dann selber. Äh, also Abwärtskreise. Er, ich würde sagen, also so pa Paranoia ist da auf jeden Fall dann ein ähm, sehr horror Horrortrip-übergreifendes Element, was da immer wieder eine Rolle spielt, dass man äh, irgendwie äh, so, so denkt, man äh, ist da jetzt, also äh, es kommt oft im, das kommt oft vor, wenn man dann mit anderen Leuten zusammen äh, ist, die nicht gerade am Halluzinieren sind, dass, dass sich dann so eine Paranoia bilden kann, äh, oh, die denken gerade, ich bin voll komisch und ich kann nicht mehr richtig mit denen kommunizieren und so und äh, oh ja, da steigert ah, mich ja. dann halt so rein.
0: Merken die, dass ich gerade Ja, trippe? genau,
1: ja, genau, sowas. Merken die, dass ich gerade trippe ja, und ja. äh, an, äh, auf der anderen Seite könnt, kann man dann zum Beispiel auch, ob das jetzt echte oder nur auf LSD sich echt anfühlt, Erkenntnisse erlangen, so die einen dann äh, irgendwie davon überzeugen, dass, äh, dass irgendwas ganz schlecht ist und so und das äh, zieht einen dann richtig runter und steigert sich dann immer so und so in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen, gehen Horror-Trips in der Regel. Und so ähnlich beschreibt äh, das auch äh, dieser Erfahrungsbericht auf, ich würde es mal das deutsche Psychonaut-Wiki nennen, der, äh, der Zauberpilz-Blog. ist vielleicht auch die, den ein oder anderen äh, interessierten gehen. Leuten auch schon mal begegnet im Internet.
0: Grüße gehen raus.
1: Schau mal geht raus an den Zauberpilz-Blog. Ja, da sieht man wieder, das sind ja alles nette Leute, die Psychonauten, aber. Äh, die werden oft schon auch ein bisschen verschwurbelt, muss man sagen.
0: Verschwurbelt?
1: Ja. Ähm, genau. Und da habe ich eben diesen Erfahrungsbericht, aus dem ich gleich mal einen Abschnitt zitieren werde, gefunden, wo äh, eben der Protagonist einen Horrortrip erlebt, der sich aber hauptsächlich äh, auf genau diese Sachen, also Paranoia und äh, so Gedankenkreise, die sich festbeißen, äh, also der, der, der den auch genauso erlebt und nicht irgendwie so der, der blanke Horror. Ich falle jetzt in ein Loch und schreie die ganze Zeit nur. So ist es nämlich dann doch nicht. Ähm, darauf will ich aber gar nicht eingehen, weil in einer Passage geht es dann so los. Und es ähm, geht jetzt ein bisschen um Gedankenlesen. Mit der Freundin, also der Typ ist bei einem Kumpel und dessen Freundin ist auch da. Mit der Freundin meines Kumpels passierte aber noch etwas anderes, sehr unangenehmes, was ebenfalls der pure Horror und eine paranormale LSD-Erfahrung war die wissenschaftlich herkömmlich nur ziemlich schwerlich erklärt werden könnte. so Und dieser Satz, der sagt ja dann schon mal viel aus. So, wissenschaftlich. Das ist, das ist äh, so das, was mich dann da auch oft dran stört. so dass Da wird dann so ein, so ein Ding draus gemacht und oh er hat jetzt da wirklich so eine äh, paranormale Erfahrung gemacht und, äh, und solche Sachen können dann immer die, die diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich dann vielleicht in der äh, oder Skepsis in so einer Psychonauten-Hippie-Szene dann Quatsch. oft entwickelt. Äh, solche Sätze sind der Grundstein dafür. Naja, egal. Meint er vielleicht auch gar nicht
0: so. Okay, okay.
1: Ist ja die Sache so, man nimmt natürlich auf LSD dann wirklich Sachen so wahr, die einem dann im Nachhinein wahrscheinlich wirklich so vorkommen, als ob man sie wissenschaftlich nicht erklären könnte.
0: Okay. Aber also sowas wie, ich habe das Universum verstanden. Ja, genau. Oder in dem Fall...
1: Alles ist mit ich jetzt, verbunden. Ich lese einfach mal weiter. Oder in dem Fall, mhm. dass eben Folgendes ja. wirklich passiert ja. ist. Wir saßen also zu dritt im Zimmer, mein Kumpel irgendwas am PC machend. Leise spielte Musik, ansonsten schwiegen wir. Ich saß neben seiner Freundin und dachte in einem rasenden Gedankenstrom über meine Beziehung zu ihr nach. Das, so die... die, die da beschreibt er eigentlich auch so das, was ich als Gedankenkreise bezeichnen würde. Mhm. Dass wir ja noch nie einen direkten Draht zueinander gehabt hätten und das Zusammensein mit ihr eher negativ für mich wäre. So ging es ein paar Sekunden und dann passiert etwas schier Unglaubliches, für dessen Wahrheitsgehalt ich mich verbürge. Und was wohl der feinstofflichen LSD-Wirkung geschuldet war. Ähm, Genau. Und das ist auch wieder so typisch für LSD, so dass man dann äh, irgendwelche Sachen analysiert und dann auf einmal von einem ganz anderen Standpunkt äh, sieht und er dann äh, eben diese Erkenntnis hat: So, Moment mal, das ist ja immer, äh, also das war immer dann ein schlechter Vibe oder so, wenn wir zusammen waren und. Äh, Okay. Das, äh, sie ist ja nett und so, aber offensichtlich haben wir keinen Draht zueinander. Und das kommt einem dann so vor, auf LSD so, wow krass. Ja, und so ist es einfach. Und das ist die Wahrheit. Und, und da muss ich jetzt was gegen. Nee, ja, das vielleicht oder, gar nicht. oder so, einfach nur die Erkenntnis ja, an sich. Ja, so genau. Und dass man dann so weiß, so, ja, nee, das, pff, ja, wir mögen uns nicht so. Ja. Ähm, gut, was jetzt aber wohl passiert ist, sie sprang sofort nach meinem Gedankengang plötzlich auf, baute sich vor mir auf und unterbrach die lange währende Stille mit einem recht aggressiv deutlichen sowie lauten Ausspruch. Gut, dass wir das endlich mal geklärt hätten. In diesem Moment wurde ich kreidebleich, denn ich wusste, sie muss irgendwie meine Gedanken gelesen haben. Ja,
0: das musste sie sein.
1: Und jetzt wird es wieder sehr komisch. Kurz danach wurde sie auch unwichtig für eine Sekunden, einige Sekunden. Sagte plötzlich zusammen, als wäre sie tot. Was im Laufe des Abends nach Aussage meines Freundes noch öfters passiert sein soll. Hierzu muss ich kurz anmerken, dass auch ich ihre Gedanken einmal in einem anderen LSD-Rausch lesen konnte. Ich wusste, was sie den ganzen, was sie die, was sie in diesem anderen Trip dachte und fühlte, dass ihr Herz gerade kurzzeitig ganz schnell schlägt und sie sich aber unglaublich euphorisch fühlt. Mhm. Ja. Äh, und dann kommt noch, der, ich schwieg, aber irgendetwas scheint uns beide zu verbinden. Mhm. Äh, ja. Und da möchte ich jetzt natürlich mal von dir wissen, Max, was ist denn da wirklich passiert?
0: Occam's Razor, Occam's Razor, auch das Occam's oh. Rasiermesser genannt, äh, hört euch die letzte Folge an und ja, kann ich eigentlich wie, einfach Copy-Pasten da rein. Aber was ist denn das Wahrscheinlichste? Also das, war <lacht> das Wahrscheinlichste ist... <lacht> Nein, das wollte ich jetzt nicht wissen, <lacht> sondern
1: ähm, was in der Situation das Wahrscheinlichste ähm, denn ist.
0: Naja, na, das Wahrscheinlichste ist ja wohl... Also die beiden haben ja äh, anscheinend irgendwie in irgendeiner Beziehung zueinander. Das heißt, die kennen sich, die haben schon mal irgendwie Sachen miteinander erlebt. Äh, und die sind äh, wahrscheinlich eher nicht so gut gelaufen oder so. Was dann aber auch nicht unbedingt heißen muss, dass das jetzt damit zu tun hat. Aber äh, wahrscheinlich war es so, dass er einfach irgendwie äh, darüber nachgedacht hat und sie muss ja nicht mal äh, über das nachgedacht haben. Sie kann ja auch darüber nachgedacht haben, irgendwie, weiß ich nicht, Pizza auf Ananas, äh, ja oder nein. Und hat dann mit ihm sozusagen dieses Argument im Geiste gefühlt und hat dann irgendwie gesagt so, ja gut, Pizza auf Ananas ist es. Schön, dass wir das geklärt haben. Und dann war Ende dieser Spirale und dann ist sie... Und
1: das ist aber zeitgleich zufällig passiert, oder was? Während er über die Beziehung zu ihr nachgedacht hat, hat sie über Pizza mit Ananas nachgedacht ja. und das dann einfach so zu ihm gesagt, aus ja, Tripgründen. Ja.
0: Ja. Ja, ja. einfach
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, weil, also ich sag mal so, das kann ich dann auch persönlich ganz gut nachvollziehen, dass es manchmal einem so vorkommt, äh, auf halluzinogenen Drogen, dass man Sachen denkt und sie dann aber sagt. Oder auch andersrum, dass man Sachen oh, sagt, aber sie eigentlich nur gedacht hat.
0: Das kann natürlich auch <lacht> gewesen sein. Ja, na klar. Ja, auch voll.
1: Ja, aber man weiß es nicht. Mhm. Und man muss halt auch dazu sagen, so, es kann wirklich passieren, ich will jetzt da nicht von Gedanken Gedankenlesen mhm. äh, sprechen, weil, ja, das ist natürlich Quatsch. Aber dass man sich irgendwie doch sehr ja beim Trippen. Ja.
0: Und ich meine, man kann ja allein schon mit, irgendwie mit, mit vielleicht Gesten genau und Genau, so anders mit Mimik und Gestik, die irgendwie anders wahrnimmt. Kann man ja schon super viel transportieren und wahrscheinlich gerade dann in ja. diesem ja. Zustand noch mehr, ist man noch mehr dafür empfänglich und, und äh, böse Zungen könnten das schon als äh, Gedankenlesen bezeichnen, wenn du einfach nur sagst, okay, mein Körper kann jetzt noch besser eben diese Mimiken, die er eben oder sie nicht verstecken kann, hm. äh, sondern automatisch macht. So funktioniert ja auch gefährliches Halbwissen, äh, so Profiler-Scheiße. Ähm, und... Genau, dann, dass man eben das so übertragt. So mhm. kann natürlich auch sein, dass sie einfach beide da so wie so zwei Deppen sich einfach nur so böse angestarrt haben und das nicht gecheckt haben. Und dann irgendwann halt einer, einer aufgestanden ist, und gesagt hat: Gut,
1: ja, dann haben wir es jetzt. <lacht> ja, so in so. etwa könnte es schon auch passiert sein. Man ja. weiß es nicht. Naja, es ist auf jeden Fall natürlich, wenn man sowas selber erlebt, wahnsinnig faszinierend.
0: Ja. Und es ist, und. Dann, auch, ist dann, dann auch wieder so eine Sache, wenn dann halt so Leute dann schreiben so, das kann ich mir nicht anders erklären als Gedanken lesen. Ja. Das ist es. Ja. Wissenschaftlich nicht anders erklärbar. Ich will es jetzt dem
1: Typen auch nicht vorwerfen, dass das wirklich so, aber vielleicht wollte er damit nur unterstreichen, wie krass es ihm in dem Moment auch vorgekommen ist und so. Und dass er natürlich hm. jetzt auch denkt so, ja, das wird schon irgendwie halt so ein LSD-Ding gewesen sein, dass wir wahrscheinlich... Ja. Uns das einfach gesagt haben und ja. es sich so angehört hat, so also wie wir denken. Keine Ahnung. Ja. Ähm, genau. So, sowas passiert dann äh, bei einem Horror-Trip. Der erzählt noch weiter, dass, äh, also auch noch ein Motiv, das er da beschreibt, was wahrscheinlich vielen Leuten beim Horror-Trip so geht, ist so dieses Gefühl, es ist gerade, es passiert viel zu viel und äh, es ist so, die Reizüberflutung ist zu krass. Mm. Und ich muss da jetzt raus. Ähm, was er dann auch tut und sich dann auch äh, im Laufe dieses Trips der Horror-Trip zu einem schönen Erkenntnisreichen Trip gewinnt. Dazu äh, ja, krass. wandelt, meine ich. Ja. ja, er geht dann, er geht dann raus und äh, läuft nochmal durch die Stadt und ähm, guckt Leuten ins Gesicht, um zu gucken, ob die äh, ihn beobachten weil er sich das immer im nüchternen Zustand äh, gedacht hat so wenn nicht hoch. durch die Stra ja genau und hatte dann äh, gemerkt sie gucken einen, die gucken einen gar nicht an und äh, hat dann so diese LSD Erkenntnis die sich dann natürlich wieder so unglaublich mm. wahr anfühlt und so jetzt bin ich in meinem Leben einen Schritt ja, weiter leuchtet. und es ist natürlich wahrscheinlich fühlt sich das auf LSD immer so ein bisschen erhöht an aber es ist tatsächlich so diese kleinen Erkenntnisse können einen wirklich äh, ein bisschen weiterbringen im Leben ja und ähm, Dazu auch noch eine kurze Anekdote. Ich bin mal mit äh, einer Mitfahrgelegenheit äh, halt <lacht> wohin gefahren und da hat sich dann auch auf dem, also ich, volles Auto, kleiner alter Golf und da hat sich dann auch auf der Vorderbank ein äh, Gespräch über LSD-Erfahrungen entwickelt, äh, wo dann auch der eine Typ erzählt hat, so ja, er macht es immer so, er, er nimmt sich eine Sache vor, mit der er sich gedanklich beschäftigen möchte vor dem LSD-Trip hm. und äh, Genau, und macht das dann quasi so alleine, ohne großartige Reize, im Dunkeln und äh, äh, nicht im Dunkeln, und beschäftigt sich dann halt damit, weiß ich nicht, äh, mit, äh, wieso, also weiß ich nicht, mit einem Apfel, jetzt ja, mal so blöd ja, gesagt. Ja. Dann holt er sich halt einen Apfel und stellt sich da hin und beobachtet dann den Apfel und versucht den Apfel zu verstehen und die Gedanken des Apfels zu lesen. Und äh, wenn er Glück hat, antwortet der Apfel auch und dann ist wieder so eine tolle LSD-Erkenntnis entstanden. Und so Wenn die Leute dann eher so in die Richtung Psychonaut gehen und das äh, LSD nicht äh, unbedingt als Partydroge benutzen, da müssen wir auch nochmal gleich drauf eingehen, ähm, ist das, glaube ich, eine der, also eine gute Sache, wie cool. man das, wie man das äh, benutzen könnte, weil... Ja, man muss immer genau, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ich denke, man sollte immer aufpassen, dass man diesen Sachen jetzt auch nicht eine zu große weltbedeutende Bedeutung beimisst, aber vor allem so ein bisschen einem selber in seiner Eigenwahrnehmung und so kann das, einem schon, kann das einen schon voranbringen.
0: Aber was ist denn äh, der Unterschied zwischen äh, Leuten, die das eher psychonautisch angehen und Leuten, die das äh, zur Party machen, nutzen?
1: Na, ich würde sagen, die halten einfach andere Sachen von dieser Droge, weil äh, LSD ist so das Halluzinogen, was, äh, glaube ich, in der größten Menge auch zum Partymachen eingenommen wird, weil es sich im Gegensatz zu vielen anderen Halluzinogen äh, recht lange so anfühlt, als ob man selber noch man selber ist mhm. und quasi der Trip um einen herum passiert. Mhm, mh, mh. Das passiert dann auch ab einer gewissen Dosis natürlich auch immer unterschiedlich, dass dieser sogenannte Ego-Death ah, ja. auch bei LSD auftreten kann. Aber ähm, ja, das passiert dann erst so bei höheren äh, Dosierungen, würde ich mal sagen. Und ja, irgendwie ist es auch ein relativ großer Häufigkeit eben so ein, so ein sehr euphorischer Trip wo man eben halt dann auch ganz gut Party machen kann. Verstehe ich persönlich aber auch überhaupt nicht, wie man einen Halluzinogen für sowas benutzen kann. Also, äh, weil da steigt dann natürlich immer die Gefahr, dass, dass irgendwas passiert, dass ja. der Trip in, 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 in einem Bad Trip ja. äh, abdriftet. Und also als,
0: als Partygänger will ich, äh, das nutze ich das, um, um irgendwie die Experience noch ein bisschen zu enhance Ja, da
1: geht es ja dann nicht um den, also da geht es ja nicht darum, irgendwie so einen krassen, äh, naja, um erstens in seine eigene Psyche zu nautieren, ja. also psycho oder oder noch äh, darum, Wort andere tolle Erkenntnisse zu haben, sondern da geht es ja nur darum, das Partyerlebnis durch das LSD zu verbessern ja, und ja. ja,
0: kann man natürlich auch machen, aber... Aber das hat dann weniger was mit dem ich nehme mir jetzt was vor, ich äh, will über irgendwie bestimmte Sachen nachdenken oder genau. ich äh, will, will, will irgendwie mit mir selber ein bisschen klarkommen oder sowas.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und, Aber das äh, ist ja auch schon an sich äh, eine coole Sache zu wissen einfach, dass das jetzt so versierte Einsatzmöglichkeiten gibt, überhaupt bei so Drogen wie LSD. Mm. Also dass man jetzt sagen, also dass man jetzt halt nicht das alles über einen Kamm scheren kann und sagen kann irgendwie, äh, ja, diese Junkies wollen sich alle nur aus der Realität ballern, sondern yeah. dass es halt auch wirklich Leute gibt, die einfach sagen, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich schreibe das dann später auch noch auf und äh, so mit so einem komplett anderen Mindset, als was die Drogenszene jetzt sage ich jetzt einfach mal so in der breiten Öffentlichkeit hat, nämlich eben sich ja. komplett wegzuballern. Ja,
1: das ist natürlich ein Riesenproblem generell der, der Anti-Drogen-Propaganda, dass äh, da immer diese, diese Gleichschaltung aller. Oh Gott, was ist eine Relativierung von irgendwas? Ja. Sorry, ich nehme es zurück. Die nee, aber so diese Gleichmacherei immer, äh, der ja. das, das halt äh, Drogen sind so diese klassischen illegalen Rauschsubstanzen wozu dann halt alles zählt von Heroin über Marihuana über äh, Methamphetamin über LSD und das ist natürlich völliger Quatsch ja. weil das einfach ganz unterschiedliche Sachen sind die sehr unterschiedlich wirken und auch eine sehr unterschiedliche Suchtwirkung auf den Körper haben. Da können wir ja auch noch kurz sagen, bei LSD ist es auch so, dass äh, das im Gegensatz zu MDMA, das habe ich vielleicht auch vor zwei Wochen gar nicht so explizit ja, erwähnt. Ein bisschen vergessen, ähm,
0: glaube ich auch. Ja,
1: ja davon äh, kann man erstens, äh, also wird man auch eher psychisch abhängig von MDMA, äh, aber hatte ich ja angesprochen, das macht ja dann auch so ein bisschen den Serotoninhaushalt äh, kaputt, kaputt ja. und deswegen sollte man das wirklich... Äh, was mit, dann darf Die dazu Menge führt? Des, oder die, 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 die Periode, Periode des Konsums relativ groß halten.
0: Okay, klassische Periode für sowas?
1: Drei Monate. Gut. Ja.
0: Immer, immer schön die Facts.
1: Drei Monate, dann ist man eigentlich safe. Und äh, bei LSD ist das wohl nicht so, dass das jetzt großartig äh, den Hormonaushalt dauerhaft durcheinander bringt. Weil, wie wir gelernt haben... Ja. Es ist wahrscheinlich, sicher, es ist so, es so ist. Es ist nur das und auch nichts anderes. Es ja? also ist einfach nur LSD, setzt sich
0: an diese Serotonin. Setzt sich einfach dran. Ja. Und anstatt den
1: Haushalt zu leeren. Sonst passiert halt also nichts im Gehirn. Ja, so.
0: genau. So ist das nämlich.
1: Ja. Ähm, genau. Dementsprechend äh, gibt es eigentlich so gut wie keine Suchtproblematik mit LSD. Hm. Äh, ganz groß als Gegenpropaganda äh, ist dann natürlich dann immer dieser Horrortrip, aber ich hoffe, das konnte ich jetzt auch ein bisschen entschärfen. Es ist auf jeden Fall äh, nicht so, dass ähm, naja, dass das eben dieser, 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 dieser blanke Horrortrip, wie man es sich aus dem Fernsehen vielleicht vorstellt, ist, sondern eher ein bisschen subtiler und man auch aus den Horrortrips oft herausgeht und äh, was gelernt hat oder auch kein, nicht irgendwie nachhaltig verstört deswegen ist, sondern mhm. das einfach als diese Horrortrip-Erfahrung, die es war, verbucht und dann äh, auch sein Leben einfach weiterlebt. Ja. Dazu muss natürlich auch gesagt sein, es kann in geringen Fällen passieren, dass, äh, ja, dass auch irgendwie so eine Psychose dann auftritt oder so. Äh, bei jedem Drogen. Ja, genau. Aber das ist dann auch wieder fraglich. Da ist, glaube ich, auch die Studienlage noch nicht so ganz eindeutig, ob das dann eher so nur bei Leuten, die da eh schon die Veranlagung dazu haben und so ja. auftritt. Ähm, ich, ich halte es auf jeden Fall für Quatsch, sich äh, dadurch ähm, äh, also nur durch die Angst, wenn man eigentlich Lust hätte, das mal auszuprobieren. Durch die Angst vor einem Horrortrip oder so oder vor der Psychose äh, davon abhalten zu lassen, da die Chance doch eher gering ist. Und man kann bei LSD, glaube ich, so stark oder bei Halluzinogen generell, so stark wie bei keiner anderen Droge den Verlauf des Trips auch durch das Setting beeinflussen. Mhm. Deswegen ich es auch für sehr ungeeignet halte, äh, das auf einer
0: Party zu konsumieren, weil es eben kein gutes Setting ist.
1: Viele Eindrücke,
0: was wenig, was man steuern kann als im Vergleich zu einem Wald mhm. oder einem Zimmer. Ja, genau. Ja, genau. Du hast
1: es ja gerade schon ganz gut gesagt, dass ähm, ein, genau, was man steuern kann, ist, glaube ich, ganz gut so. wo Also, mhm. äh, wo man die Umgebung ein bisschen steuern kann, vor allem äh, im Sinne dessen, was für Menschen man trifft <lacht> und äh, genau, was für Reize so auf einen einwirken werden. Und das kann man ja jetzt vielleicht mal ganz kurz umreißen. Es unterscheidet sich natürlich auch für jeden, aber so ein gutes Setting, um halluzinogene Drogen zu nehmen, ist eigentlich äh, draußen in der Natur, an einem schönen, warmen Tag, in einer Umgebung, wo man sich erstens nicht verbotenerweise aufhält und zweitens äh, möglichst keine fremden Menschen vorbeikommen. Ähm, und da kann eigentlich nichts passieren. Wenn man dann noch das nicht alleine macht, vor allem beim ersten Mal, sondern vielleicht mit einer Person, die entweder nüchtern bleibt und den Tripsitter macht oder äh, schon Erfahrung hat. Oder beides. Ja, klar, ja, genau, wenn die, wenn ja. Äh, dann, dann ist man da eigentlich safe. Und also es Das ist, kann ich, wirklich eine bereichernde Erfahrung sein. Also
0: auch wenn man das dann so relativiert, ist es, glaube ich, genauso wie bei jeder anderen Sache, die man zum ersten Mal ausprobiert, auch. Also klar. Gibt es jetzt Sachen, die nicht so gefährlich sind. Aber sagen wir mal, man probiert irgendwie einen neuen Extremsport aus. Dann Kann man auch bei sterben. Macht man, ja, äh, da äh, macht man das dann ja auch nicht einfach so random, sondern da lässt man sich dann ja auch beraten und ja. macht das zum ersten Mal meistens mit Personen, die da schon sehr erfahren sind. So. Ja. Und wenn man nun mal mit der Chemie seines Körpers. Rumspielt, würde ich das auch als extrem bezeichnen. Also, zumal es auch, also
1: ich finde, bei Halluzino, also bei keinen anderen Drogen ist äh, das Verbot so ungerechtfertigt eigentlich wie bei halluzinogenen Drogen, insbesondere LSD und äh, Psilocybinhaltige Pilze. Hm. Da gibt es ja dann auch immer wieder diese Statistiken, die da erhoben werden und so das Verhältnis. Äh, oder, oder welche bleibenden körperlichen und psychischen Schäden von Drogen äh, davongetragen worden und da sind äh, werden und da sind die beiden immer regelmäßig auf den letzten Plätzen. Hm. Okay. Es ist ja auch nicht so, dass man, also man wird nicht mal äh, psychisch, okay, das ist. <lacht> muss ich direkt wieder relativieren, das ist jetzt auch wieder so mein persönlicher Eindruck und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht dann doch passieren kann, aber man wird davon eigentlich jetzt auch nicht so psychisch abhängig, wie es dann zum Beispiel bei MDMA vielleicht schon eher da, die Gefahr ist oder, oder natürlich bei Cannabis oder so dann auch ja. recht groß die Gefahr ist, äh, weil man hat da, also das ist trotz aller Schönheit, die es haben kann, immer eine sehr Krasse Erfahrung, die einen auch äh, beansprucht. So, und hm. man hat dann, glaube ich, immer auch selber das Gefühl, so ich brauche jetzt erstmal wieder auch ein paar Wochen ja. oder vielleicht auch mal ein paar Jahre Pause, ja. bis ich das wieder probiere. So und man, man hat da dann nicht Bock, so das jeden Tag zu machen.
0: Ja, wobei ich da denke, dass es dann auch wieder menschenabhängig ist, dass es wie gesagt jetzt deine, ja. deine Sache so. Und es gibt natürlich auch Leute, die dann nach dem ersten Mal Bungee-Jumpen sagen, Alter. Ich werde Bungee-Jump-Koordinator und jumpe jeden Tag Bungee. So mm. hart wie nichts anderes, denn no risk, no fun, das ist mein Motto. Und ja. Gummi, 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 wie ich immer sage.
1: <lacht> ja, klar. Man sollte natürlich, wie bei jedem Drogen, auch bei LSD immer kritisch sein, Konsum im Auge behalten und immer hinterfragen, ist das jetzt noch ein... Gesundes Muster, was ich da an den Tag ja. lege oder ja. soll ich es lassen? Ja. Ähm, genau. Cool. Abschließend, als abschließendes Plädoyer, das sagt man natürlich nicht in der Öffentlichkeit und in einem Podcast, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, ähm, ich finde, das sollte jeder mal gemacht haben. Aha. Würde ich auch bei keiner anderen Drogen sagen, also ich, ich, man muss jetzt auch dazu sagen, ich fasse immer so ein bisschen gerade Psi, oder Psilocybinhaltige Pilze und LSD zusammen. Der Trip ist sich schon recht ähnlich. Es ist nicht, es ist nicht das Gleiche. Ähm, aber mm. so, so, so eins von diesen Halluzidogenen, die jetzt nicht so mega krass sind, wo man die Dosierung einigermaßen kontrollieren kann.
0: Aber also, sollte,
1: äh, sollte jeder mal gemacht haben in so einem schönen Setting. Also, ähm, natürlich sollte niemand einen Horrortrip haben, aber <lacht> ich würde es jedem Menschen wünschen, dass der mal so eine richtig coole, positive, Augen öffnende. Ja. erste Trip Erfahrung macht, wo man danach einfach wenn auch nur im kleinen so ein bisschen, ein bisschen wie anders wie, über die Welt denkt und in den meisten Fällen würde ich sagen positiver
0: bisschen, oder über sich selbst, bisschen wie Bufti oder FSJ. Ja, genau. So eine ganz, auch... ganz ganz weite ja. Vergleich <lacht> mit, mit sowas. Nur dass es nicht
1: ein Jahr, ein Jahr <lacht> dauert, bis man diese Erkenntnis hat. Das ist scheiße. <lacht> äh,
0: genau, nee, aber dann natürlich auch nur wenn man darauf Lust hat und... Deswegen sage ich, jeder sollte die
1: Möglichkeit dazu machen. Genau, wenn man Lust hat, ja. nicht jeder sollte es machen. natürlich. Und wenn man alt machen. genug ist und schon ausgewachsen ist. Aber man hört dann halt ganz oft so, ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich bin ja, äh, eh schon überfordert mit mir selber und mit meinen Gedanken. <lacht> okay, ja. Und äh, wenn dann noch sowas kommt, so, oh, das... Äh. Und im Endeffekt spricht in meinen Ohren dann immer die Angst vor einem Bad Trip da ja, draus. Ja, ja. So wäre das,
0: glaube ich, auch bei mir.
1: Wollen wir mal machen, Max. Wir beide schön hier, hier vor dem Podcast aufnehmen. Da können wir unsere 8 Stunden Folge machen. Ja?
0: Okay. <lacht> Sechs Stunden Stille. Ja, und ja.
1: Dann 6 Gut, Stunden. dass wir das mal geklärt haben. <lacht> <lacht>
0: Einfach nur so ein Droolen aus dem Mund die ja. ganze Zeit. Man hört dann so ein bisschen wie der Sabber einfach so runterläuft ja. und dann irgendwann so Ach so. Ja. <lacht> Fühlst du das auch gerade? <lacht> <lacht> ja. Ameisen sind doch eins. Ja. Kurzer Nachtrag noch. Fällt mir mhm. gerade noch okay. ein.
1: Microdosing ist ja gerade ja. auch im Trend, kann man äh, mit LSC als auch mit Pilz machen. Äh, das sind dann diese niedrigen Dosierungen, wie ich es gerade vorher angesprochen habe, so 20 Mikrogramm, ähm, wo eigentlich keine halluzinogene Auf Wirkung auftritt, sondern eher nur diese, was man sonst beim Tripstart hat. Also so man, man ist ein bisschen euphorisch, ein bisschen selbstbewusster und ähm, ja... Also das wirkt dann auch wieder auf alle Leute andere. Ich muss aber dazu sagen, Microdosing habe ich auch noch nie ausprobiert, hm. deswegen kann ich da jetzt äh, auch nur aus fremden Internet-Erfahrungen sprechen. Ähm, ja, das, dass man da dann halt auch schon, schon das Gefühl hat, so oh, ich kann mich jetzt besser konzentrieren, ich kann jetzt klarer denken und äh, mich besser so oh, ich bin fokussierter.
0: Aber auf wahrscheinlich meine Ziele. auch eher Platz Ja, aber, aber das, das ist ja nicht. auch nicht schlecht. Das will ich aber äh, würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Oh, ja, sagen. Oh, ja. <lacht> ähm, beim Trippen fliegt man ja oft durch die Luft. So das ja. wird oft gesagt, so du, dein, du hebst ab, dein, dein irdisches Ich verabschiedet sich. Nee, ist doch Quatsch. Äh, in die Luft. Und Lass flieg. mich mal ausreden jetzt. Äh, hypothetisch gesehen äh, und da wollte ich dich mal fragen. Was fliegt denn noch durch die Luft? Äh, Einer übers Kuckucksnest. Genau, die Frisbee. Ich habe mir nämlich jetzt eine Frisbee gekauft, denn ich wollte schon lange mal eine Frisbee haben, denn ich finde Frisbee super. Und ich habe mir da äh, direkt, weil es irgendwie nichts anderes gab, lustigerweise, eine 175 Gramm, ökologisch-organic-material-super-Turnier-Disc hm. gekauft. Aber leider schade noch nicht, nicht gespielt. Diese, weil noch, schade
1: nicht diese Ring-Frisbee.
0: Nee, nee, ich, ich wollte schon die richtige Frisbee ja, okay. haben. Die, die Wo noch,
1: man dann auch ein bisschen Ultimate mal spielen kann. Ja,
0: genau. So eine Frisbee. Und ähm, dann äh, habe ich natürlich äh, mich gefragt, wieder äh, in Bezug auf Podcasts, äh,
1: Frisbee-Stories. Frisbee. Wie komme ich daran?
0: Ist das eigentlich das beste Sportgerät, Freizeitsportgerät, ja. was es gibt? Alter, eine Frisbee macht mega fun. Oder, und also, das Ding ist ja, eine Frisbee kannst du auch überall hin mitnehmen. Und ähm, ich glaube, den einzigen Flaw, den ich jetzt gefunden habe, dass eine Frisbee alleine
1: nutzlos ist. Äh, wenn man richtig gut werfen kann, kann man sich die, glaube ich, auch selber zupassen. Ja. Wenn man schnell, schnell laufen und gut werfen ah, kann. Ah ja, okay, ja, gut.
0: Aber für den Otto-Normal-Freizeit-Bob äh, ja. und Inge ähm, ist, äh, glaube ich, außer, pass auf, und dann habe ich noch ein bisschen weiter gedacht, beim Diskgolf das kann man alleine spielen.
1: Ach, Diskgolf golf ja. das, das muss man vielleicht mal kurz erwähnen, das äh, ist in Deutschland, glaube ich, nicht so ein Ding. Nee? Wir haben das ja mal in Schweden gespielt. Ja, aber ich glaube, das gibt es auch in Deutschland. Ach so, ich kannte das, ich habe es da erst kennengelernt. Echt? Deswegen würde ich es vielleicht einmal ganz kurz erklären. Ja. ist ähm, quasi wie Minigolf, nur dass äh, das Gelände ein bisschen größer ist und die Golflöcher große Basketballkörbe sind, wo man Frisbees reinwirft. Und man geht dann quasi auch von Bahn zu Bahn, hat einen Startpunkt und versucht hat mit möglichst wenigen Würfen die Frisbee in diesem Korb zu versenken. Und ist, ist super, super spaßig. Genau, man wirft dann Erfahrung.
0: eben die Frisbee gegen so, eine, gegen so Ketten, wie auch bei einem Basketballkorb. Nee, man hat es
1: nur gegen diese Ketten geworfen. Genau, ja, nicht in den wollte ich Korb jetzt gerade noch mal
0: kurz richtig stellen. Ähm, also Die fallen dann schon auch in den Korb rein, aber man, es ist eben wie so eine Stange und an der Stange sind dann so äh, in einem Abstand von, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimetern so Ketten runter. Das heißt, wenn die, wenn die Frisbee gegen die Kette fliegt, dann wird die sozusagen von diesen Ketten, die rund um die Stange drum sind, gefangen und fällt dann in den darunterliegenden Kopf und genau. dann das gleiche wie Golf.
1: Da war quasi noch ein Ingenieur zwischengeschaltet.
0: Insane. Und äh, ja, genau, und so also die Sache, äh, okay, man hat jetzt natürlich nicht überall sein so einen Disc-Golf-Park am Start, aber sonst Frisbee... Ja, hast du keinen in deinem liebelst. Garten? Übelst... Nee. Oh. Kannst Wenn du mal vorbeikommen wenn man Hund. Okay, cool. Ähm, äh, sonst äh, äh, was ist, ist eigentlich das Geilste weil sagen wir mal jetzt, du hast noch jemanden dabei dann ähm, kannst du immer hin und her werfen es ist nicht also klar, ich würde sagen es ist genauso schwer, einen Fußball zu kicken wie einen Frisbee zu werfen würde ich fast sagen also eine richtig zu werfen und richtig zu kicken ähm, Spannend, voll spannend ähm, aber eine Frisbee kannst du auch im Wasser werfen. Und einen Fußball kannst du nicht im Wasser kicken. Also kannst du schon, aber das ist schon irgendwie auch dumm und man sieht komisch aus. Und man kann ihn dafür werfen im Wasser. Und ähm, ja, man kann den, aber ah, come on. Und äh, dann kann man den ja auch nur in so, einem, in so einer komischen. Und wer hat schon mal einen Fußball geworfen? Das ist ja mega dumm. Im Wasser? Ja, genau. Aber dann brauchst du ja so einen kleinen Ball. Ähm, oder so aber also selbst dann eine Frisbee fliegt halt und das sieht ist ja viel geiler dann kann man viel geiler diesen Torwart Move machen im Wasser auch und anderer äh, Vorteil von der Frisbee die kann man viel leichter in den Rucksack Verstauen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fußball oder einen Basketball oder so habe, ist immer übelst schwer und übelst fett und der Scheiß-Rucksack ist immer so rund. Yeah, yeah. Alter, wer schon mal mit einem Ball im Rucksack rumgelaufen ist, weiß genau, was ich meine. Ich sag mal so, das machen wir ja nicht. Der Ball ist am Fuß. Naja, auch wenn, wenn ich beim jetzt Transport,
1: mit Fahrrad fahr, nicht. dann lupfe ich den so nebenher. <lacht> Die ganze Zeit. Halte halt ich hoch. Die ganze Zeit. Hochhalten.
0: Ja. Genau, und da ist natürlich eine Frisbee super geil, kann ich schön in die laptop machen, die eigentlich die Frisbee-Tasche ist, sage ich jetzt mal Ja, yeah, ja. So. Yeah. Und äh, ja, deswegen, äh, come at me, Frisbee. Du willst
1: quasi sagen, Frisbee ist das, das, beste, das beste
0: Sportgerät? Das -Sport beste Okay. Aller Zeiten jemals. Immer. Wow.
1: Nö, also mich musst du damit eigentlich auch gar nicht fighten, weil ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe ja auch mal ein Semester lang, äh, erstes Semester, oh Mensch, das waren noch Zeiten, äh, Ultimate Frisbee gespielt, Unisport ja. und hat Spaß gemacht. So ja. viel Spaß, dass ich es dann auch habe sein lassen, nach einem Semester cool. wieder. Aber ich muss auch sagen, so jetzt, wenn, wenn ich jetzt nochmal Sport machen müsste, wäre das wahrscheinlich
0: auch entweder irgendwas. Badminton oder Ultimate Frisbee. Mhm. Batman auch sehr nice. Aber dafür ja. braucht man dann wieder zwei Schläger und einen Ball. Bei ja. Frisbee braucht man nur ein Gerät.
1: Ja. Aber...
0: und Ich sag mal so, ja? wenn man
1: zu zweit ist, macht Federball mehr Spaß ja. als eine Frisbee.
0: Ja. Okay, aber wie gesagt, das relativiert sich ja dann durch eben äh, dieses Schläger und Ball. Es ist nur eine Sache, die man braucht. Die wahrscheinlich Na, aber ich würde
1: sagen, der Spaß, der steht schon, der, der macht alles andere komplett weg. Der Spaß ist das Wichtigste.
0: Und bei ein bisschen Wind ist, glaube ich, eine Frisbee ja. immer noch besser. Okay. als
1: Der Wind macht aber den Spaß ja kaputt.
0: Ja, genau. Ja. Und meistens ist es draußen auch ein bisschen windig. Hm. Also in der Halle... Das ist
1: echt mega der Designfehler. Ja. Weil es, ist echt ein super, also es gibt ja Badminton eben auch als wirklich als äh, Mannschaftssport in der Halle, ja. als Hallensport. Ja. ja. Und da funktioniert es einfach mit Abstand am besten. Aber es eignet sich ja eigentlich so gut von der Art. So man, man muss jetzt nicht so mega den Skill haben, um, ja. um den Ball äh, ordentlich zu treffen und sich so ein bisschen hin und her zu spielen. Das kann jeder und so. Und eignet sich eben super als draußen auf der Wiese Freizeitsport. Ja. Aber funktioniert nicht ordentlich wegen
0: dem Kackwind. Aber es gibt dann ja auch immer diese funny... Ich habe den Sport jetzt mal weitergedacht und er findet den Ball neu. <lacht> Sportgeräte, Alter. Badminton, überall so sowas, sagt. wo man dann so, wow, ich äh, das Gleiche nur hm. über 100 Meter kann man den Ball. So Aber hast du mal glaube, gespielt? Ja, habe ich mal gespielt. Das ist doch schon
1: geil. Ja, ist okay. Ist okay.
0: Aber also auch zum Beispiel dann diese komischen. Äh, kennst du diese? Es gibt so ein Volleyball. Aber halt dann nicht mit einem Volleyball, sondern mit so einem riesigen äh, ja, Federball. Aber der ist halt richtig fett. Das ist sozusagen das untere Teil aus so, yeah. so Kunststoff so groß wie ja. so eine Faust ach so Gott. solche oh,
1: oh, kennst du das, wo man immer nicht wo einfach man so einen Mini, wo man so ein Mini Trampolin in der Mitte ja, hat und dann über oh. Ball so drauf haut, <lacht> damit
0: er dann da runter.
1: Ja, das sind so diese Och nee.
0: Ich kann mir Was, so vorstellen, die hippen, dass die das Leute das Spaß, am Strand ja, und im Park genau. so in
1: kleinen Gruppen spielen. Ach.
0: Ist bestimmt spaßig, aber allein dadurch, dass es sehr lächerlich aussieht. <lacht> und jede Leute, die ich da gesehen haben, auch immer sehr sehr kompetitiv und dann immer noch mal so abgeklatscht und so, ja!
1: <lacht> Geil! Ja, das ist, glaube ich. Also, jetzt dieses äh, Riesenfederball-Hand-Rüberschlagen, habe ich das
0: schon mal in echt gesehen? Das habe ich alles schon hier im Palmgarten. Alles da. Also ja, da. Ich bin ja immer
1: nicht draußen der, unterwegs.
0: Der, das Epizentrum der neuen, coolen Studentensports.
1: Yes. Im Osten wäre es der Lene-Vogt-Park wahrscheinlich. Ja, und das da Äquivalent
0: spielen sie aber Volleyball. Wir sind nee. hier in
1: Leipzig, muss man nochmal sagen.
0: Leipzig. Park hm. spielen sie. Paris Paribas. des Ostens. Ja, nee. Was ist das nochmal? So cool. Achso, sorry. Okay. <lacht> äh, was? Chem Chemnitz ist das Manchester von Deutschland.
1: Und Leipzig ist das. Nix. Venedig des Ostens oder so. Was? Ja, ja, doch. Wegen dem Kanälen. Es hat auch so zwei Kanäle hier.
0: Ach Achso. Ja. Ah,
1: ja. Und Paris auch, glaube ich. Ja. Okay. Ja, Frisbee ist geil. Ha ja. äh, ja. Hast du mal irgendwie so, also hast du mal Ultimate Frisbee angeschaut oder gespielt?
0: Oh, oder? Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann fun aus Fun-mäßig gespielt, beziehungsweise im Sportunterricht mal oder so. Hat mich jetzt nicht ganz so nicht. gecatcht.
1: Ich finde wirklich, das Booste, das Frisbee-Erlebnis nochmal auf ein ganz neues Level.
0: Aber ja, kann ich mir schon spaßig vorstellen. Ist aber dann auch wieder eben dieser. Ich muss sagen, bei Ultimate Frisbee ist dann echt wieder dieser, oh, wir sind cooler Studenten, neuer Studentensport und wir sind richtig cool und es gibt auch sogar schon einen Verband und, und eine ja. Meisterschaft und, oh, wir müssen jetzt trainieren und unsere Trikots Aber von Netto das ist nicht ein richtiger Sport, das ist
1: nicht nur so drei Hanseln, die irgendwie was klatschen, so, sondern das ist ein richtiger Sport mit Feld und Regeln. und. ist
0: also ja genauso wie Fangen oder sowas. Das ist na einfach
1: was? Das ist nicht genauso. Das ist Du hast vorher auch schon das mit Fußball, mit dem, Fu die Frisbee mit dem Fußball verglichen und so kann man Ultimate Frisbee auch mit dem Sportfußball vergleichen. Das ist, ja. das ist richtig ausgefuchst. Ja. und Mega geil. Und vor allem, es ist auch so geil anzuschauen. Wir haben in dem, im, im Rahmen des Unisports ja. damals uns dann ja. auch mal so ein paar Matches angeschaut von der, weiß nicht, amerikanische Studentenliga oder so und das ist schon auch echt wie Ja, sind's. Hüpfen. Ja. Die, 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 also, durch die Luft
0: fliegen, wie ja, die Drogis.
1: Die fangen einfach so geil wie kein anderer Sportler so. Geil. Vielleicht, dass man Frisbees halt so geil fangen kann, weil die ja, ich glaube, das Ding ist, die fliegen halt langsamer als Bälle. Ja. So, deswegen kann man da so geil performen. Und halt
0: auch gerade. Man kann das ja. besser einschätzen. Ja. Als und so
1: eine oh, ja. Hechtsprung in die Endzone, so drei Meter, oh, wie die sich da teilweise noch strecken, um diese Frisbee zu fangen. Das ist schon. Auch
0: Football, wow. aber einfach weiter gedacht. Ja,
1: aber Football mit mehr Fun. Ja. Football ist ja lame und so die ganze Zeit diese Spielpausen. Ja, und ja. Werbung. Und die Werbung.
0: Schrecklich. Dazu auch.
1: Mir kommt es so vor, als ob das im Fußball echt langsam extrem wird, so diese, diese keine fünf Minuten mehr ohne Faulunterbrechung. Ich will jetzt nicht sagen, das machen die extra, damit mehr Werbung eingeblendet werden kann. Quatsch, nee, gar nicht. Aber äh, so, dass dieses Faulen immer professioneller gemacht wird, äh, als... Das gehört zum Spiel. Ja, genau so. Das wird ja. Ge und, und dadurch viel öfter natürlich auch Fouls gepfiffen werden. Ja. Und ich weiß nicht, aber... Also ich hatte das ich Gefühl, dass es vor allem früher... Nee, einfach nur so, dass mir aufgefallen ist, dass das eine Entwicklung im Fußball ist. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine Entwicklung ist oder ob mir das früher nur nie aufgefallen ist und jetzt erst äh, aufgefallen ist. Und der ist ja EM gerade. Ich glaube nicht. Nee, war immer schon so. war immer
0: schon immer so. Okay. Ja. Aber ich gucke auch wenig Fußball. Wenn überhaupt, dann also wie so ein Standard... Ja, ich auch Heiko nicht. Heiko, schön, die... Nur die großen Turniere. Ähm, ja... Ähm, weißt du, was noch fliegt? Ähm, es
1: fliegt. Warte, warte, so warte, 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 äh, warte.
0: es fliegt. Du aus deiner Wohnung? Nee. Okay. Ähm, Tipp: Ähnlich wie eine Frisbee. Äh, eine Diskusscheibe. Oh ja, auch nicht <lacht> schlecht. Was hältst du
1: aber schon leer, sehr gut. <lacht> ja klar. Was hältst du eigentlich von Disco? <lacht>
0: ja, ist ja eigentlich äh, diese Ringfrisbee. Ja. Aber in Schwer und tötet Menschen, wenn man sie, auf sie auf den Kopf fällt. Ähm, nee, und zwar... Warte. Echt sehr ähnlich wie eine Frisbee. Echt sehr ähnlich wie eine Frisbee.
1: Äh, um, uh, äh uh, uh, nee, oh, ne, Tupperware Deckel.
0: Ja, nein.
1: Okay. Ufos. 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 Okay. Die USA, das
0: FBI hat Akten freigegeben. Um, und zwar Habt ihr das schon gehört. Geht mein nächstes Bit um langweilige Bitwig. oder nee, Sp Bitburger, spannende Gespräche so wie wir jetzt gerade. Und zwar habe ich Was einen... Du, du anderen du tun? Ja, genau. Äh, habe ich äh, äh, einem anderen Podcast, Almost Daily 462. Ähm, da haben die nämlich darüber gesprochen, ähm, über so diese typischen Smalltalk oder nicht mal Smalltalk, sondern man ist auf einer Party und äh, man fängt an, äh, mit Leuten zu reden. Und äh, dann gibt es... Äh, genau, und, und äh, einer von denen hat dann halt gesagt, okay, ich bin dann oft mal so ein Dude, der ähm, irgend so ein Quatschthema anfängt, zum Beispiel UFOs, und dann ja. sagt irgendwie so, Welches äh, ist denn ah ja, -Ufo? weißt du, äh, die von Area 52, die sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Stop. Warte, 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 warte. Und, und lass mir jetzt erstmal... Kurze Frage, ja. ganz kurze Zwischenfrage. Oh. Ist
1: es jetzt Area 52 oder 51? Das 51, heißt Area 51, 51 aber 51, ja. es gibt doch
0: auch Area 52. Ja, gibt es auch, es gibt auch mehr, mehrere. Aber die ist andere. doch
1: auch geheim und so, und UFO.
0: Nee, nee? nee nur 51, okay. glaube ich. Gut, weiter. Ja. Ähm, genau, 51, äh, 51 und ähm, fängt dann so ein Quatschgespräch an und ähm, wenn die andere Person darauf eingeht, ist sie cool, und manche können dann aber nicht darauf eingehen. Weil und, sie auf LSD sind. Ja, genau. <lacht> oder weil sie einfach noch zu sehr in der Realität verankert sind und winken dann so ganz schnell ab und dann geht das Gespräch äh, irgendwie schnell flöten. Und ah. ähm, da Aber war dann, wer lässt sich
1: dann auf einer Party nicht auf ein cooles UFO-Gespräch ein?
0: Ja, gibt es bestimmt Leute, also wie so ein BWLer oder so ein, weiß nicht, ja. die halt einfach nur Bock auf Bitches und Wer fährt den nächsten krassen Ski-Weltcup? <lacht> Fußball zum Beispiel. <lacht> ähm, genau, und ähm, da war dann eben die äh, Aussage: ähm, Ja, Leute, die sich eben auf so ein Gespräch, auf so ein Quatschgespräch einlassen, sind cool, und äh, Leute, die eben sehr reelle Themen äh, lieber mögen, sind total langweilig. Und dann habe ich als erstes gedacht, ja, stimmt, weil äh, Fantasiethemen, da ist in dem Gespräch keine Grenzen gesetzt. Sind in dem Gespräch keine Grenzen gesetzt so und das kann bis weitergehen. Und man hat immer wieder sozusagen hat dieses äh, äh, Erlebnis von äh, das habe ich noch nie erlebt oder so, oder da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil es eben noch nie passiert ist. Und ähm, das andere ist halt langweilig, weil das gibt es ja schon. Dann habe ich aber, wie man äh, heutzutage als Akademiker sagt, äh, reflektiert und ähm, mir gedacht, so reelle Themen könnten doch eigentlich auch viel interessanter sein, weil man da viel besser relaten kann, weil es die eben gibt und weil man sich irgendwie schon mal ja, damit, beschäftigt, ja warte, 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 äh, damit beschäftigt hat. Ja, mir geht es jetzt ja auch um das Quatschgespräch und nicht generell um UFOs. Und ähm, was natürlich auch cool ist, dass man dann Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel darüber redet, ey, lass uns eine äh, Social-Media-Marketing-Firma aufmachen, geil, so werden wir endlich reich und zocken die ganzen alten Knacker ab. Ähm, das kann man dann natürlich auch direkt umsetzen so. Und also selbst, wenn man es jetzt macht oder nicht, ähm, ist das so eine Sache, die halt einfach einfacher vorzustellen ist als so ein Fantasiequatsch, wo man dann sagt, so, ja, das bringt mich nicht weiter, warum soll ich jetzt mit dir darüber reden, wenn ich auch irgendwie mit Peter darüber reden kann, wie geil sein neues HGH reinkickt. So, und jetzt frage ich dich. <lacht> was findest du besser? <lacht>
1: Das ist alles scheiße, weil natürlich der Typ, der mit dem lustigen kreativen Gespräch ankommt, ist natürlich nur so ein Dulli, der das in dem Podcast gehört hat und so und da, <lacht> da hat dann äh, Tommy Schmidt erzählt, wie oder so und das Gespräch kopiere ich jetzt einfach mal und der, der dann abwinkt, ist dann eigentlich der Coole, weil der sagt, äh, fick dich doch mit deinem blöden Podcastgespräch, was du mir da gerade versuchst an die Backe zu binden. Und natürlich sind aber auch die Leute, die dann mit, oh, hast du schon von meiner Business-Idee gehört, ankommen, natürlich auch voll die Vollspackos, weil, Wer will denn da über sowas mit einer Party reden? Das sind wahrscheinlich so Leute, die dann halt auch keine richtige Business-Idee haben und auch wieder kein Business machen wollen, um irgendwie die Welt zu verbessern, sondern halt ein Business zu gründen und dann jedem ihre ach so tolle Idee an die Backe binden und eigentlich im Hinterkopf nochmal, haha, ich netzwerke gerade, ja, ich mache gerade voll was für, für mein echtes Leben. Also beides Spackos und am besten sollte man einfach mit niemandem überhaupt reden und daheim sitzen bleiben. So. Gut. Nee, komm. Was? Also man kann doch ja. auch nein an sich bin ich eher auf der Smalltalk-Seite und lieber ein lustiges äh, Quatschgespräch haben weil auch bei einem Partygespräch kommst ja nicht auf den Inhalt drauf an das Gesprächs
0: Aber Hast du das schon mal hast du das schon mal gemacht bist schon mal zu irgendjemandem hingegangen hast irgendwie gesagt so irgendwann werde ich Astronaut und fliege weg und dann sagt der andere oder die andere
1: die andere. Äh. Weil im Endeffekt macht man doch sowas auch, um zu flirten. Nur.
0: Sorry, ich habe einen Freund. <lacht>
1: <lacht> ja, so in ah. etwa ist mir das schon passiert, ja. Ah, cool, okay. <lacht> Nein, ähm, äh, nee. Ich bin nicht so ein Typ, der solche Gespräche Ach,
0: anfängt Mann, auf der Party. Ich habe auch echt nichts Gutes ein, gerade dafür.
1: Also, ich tue mich da echt schwer, muss ich sagen, auch äh, grundsätzlich. Aber, hm. Aber würdest dann, du darauf einsteigen, wenn das irgendjemand so macht? ganz. Kommt echt auf meinen Mut drauf an. Ah, okay. Ähm, ja, Also im Normalfall würde ich sagen, nein. Im Normalfall würde ich würde ich denken, äh, ja, toll. Hast jetzt wieder ein Stand-Up-Special von Bill Burr gesehen und da hat er darüber erzählt. Wow.
0: Aber mir geht es nicht, also ich weiß nicht, der mich glaube ich, noch nicht richtig. Mir geht es jetzt nicht darum... Ich würde sagen, Menschen sind nicht kreativ, sondern klauen nur alles. <lacht> <lacht> nein. Ja, worum geht's hier? Ja, mir, also mir geht es nicht darum, dass das irgendjemand irgendwo geklaut hat, sondern dass er einfach diese Prämisse ich mache jetzt eine Impro ja. äh, über irgendwas und guck, ob jemand auf meinem Level ist und da direkt mitmacht. Ja. Ob du das cool findest. Ähm,
1: ja, also ich sag mal, wenn das eine Sache ist, die mich anspricht, dann finde ich das mega cool. Mhm. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. Und äh, also was ich jetzt so als so klassisches Ding... Äh, was Auf dem Boden gebliebene äh, Antwort jetzt. Was, was jetzt ähm, Damit habe ich nicht gerecht. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, was sowas ist, ist so diese Frage, welcher ist dein Lieblingsdino? Ja, ja sowas ja. in die Richtung zum Beispiel. Ja, da, ja und da würde ich mir dann, äh, wenn ich flirten will, denken, ah, super Frage, da kann ich jetzt toll was erzählen und bei allen anderen Leuten würde ich mir denken, ach komm. Hm. Ja, nee, und sonst, also ich muss sagen, ich bin auf Partys dann eher so der, mh, wenn ich wirklich mal ein Gespräch anfange, so der ganz klassische, und was machst du so, was studierst du so, und ja. arbeitest du und dann ergibt sich da schon irgendwas dann drauf. Und dann wird es immer ganz schnell so zu, ich mache ja das und das und ich und ich und ich, und dann erzähle ich immer von mir. Und dann äh, gehen die Leute meistens. Komisch. Verstehe ich auch nicht. Nee. Oh. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Und bei. wie ist es bei dir?
0: Ich will mich dazu nicht äußern. Okay. Gut. Dann. Äh, Ham oder?
1: Ham haben was, haben wir haben Hast du dir den coolen Stadtverabschiedung überlegt?
0: Nö. Ich hab was. Ja? Ähm. Ach ja, stimmt. Ja, warte, ich hab einfach. Äh, okay, ich warte kurz. Okay, kurz ist vorbei. Ich habe mir gedacht. Bis Bologna. Bis Bolognwald. bald. Ich habe ich hab mir gedacht, wir, wir, fangen, wir hören einfach auf, uns und, Wortwitzel zu überlegen, sondern sagen wirklich einfach nur bis Hamburg. <lacht> Achso. Ja, äh, können wir, nee, wir müssen ja schon versuchen. Das ist doch hier
1: auch ein großer Versuch. Wir wollen doch.
0: Schwane Lustiger
1: werden und kreativer werden. Anstatt auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Also, also jetzt.
0: Ja. Ciao, Ciao ne Wede.
1: Ciao. Lass mir das gelten. Schreibt es in die Kommentare. Bevor wir uns verabschieden, ah. möchte ich nochmal jetzt ganz kurz die Entschuldigung aussprechen. Natürlich hatten wir letzte Woche, wo wir es schon wieder erwähnt haben, dass wir noch keine Kommentare haben, schon längst eine beachtliche Anzahl von drei Kommentaren, die auf keinen Fall von einer und derselben Person stammen, What? auf unserer Website angesagt. Ja, wir kriegen da ja auch keine Benachrichtigung oder so. <lacht> Deswegen hatte ich es auch nicht gesehen. Aber danach habe ich es gesehen. <lacht> äh, folge 7, dreimal kommentiert. Folge 7 war die Sound funny folge äh, nee, nee, war die Glauben-Folge? Äh, nee, äh, Folge 7 war die Dauergast-Nummer-3-Folge mit äh, Tauben, die schlafen. Ah. Äh, was sind eigentlich Teile? Okay, ja. Und äh, UEFA okay. äh, hat ihr Stadion nicht beleuchtet. Ja.
0: Diese Lappen, Alter, dann sehen die Leute auch gar nichts.
1: Gut. Also danke an den äh, netten Kommentar, an die netten Kommentarschreiber. Uh. Soll ich jetzt nochmal kurz sagen, wie die hießen? Ja, schaut auf. Dann könnt ihr alle auch nochmal selber feststellen, dass es sich totally not um dieselbe Person handelt. Mhm. Dann muss ich nochmal ganz kurz selber ja, gucken.
0: Ich sag schon mal vielen Dank. Du hast den Bann gebrochen. Du bist die schnelle Nummer. Du bist die
1: schnelle Nummer. Vielen Dank an Jonathan Nathanoi und Jotana. Ah. Und was haben die gesagt? Achso, wollen wir mal vorlesen noch? <lacht>
0: Habe ich jetzt nicht. Was? Ja, klar. Äh,
1: prompte Zahlung, Top-Podcaster 10 von 10 gerne wieder. Ja, ja das klingt auch super. Ja, ja. Oh, jetzt. Oh, das können wir vielleicht. Ja. ja. komm. Ähm, also, ihr könnt jetzt auch abschalten. Das ist jetzt noch so ein bisschen die Kommentarecke. Wir haben uns ja eigentlich schon verabschiedet. Aber da gehen wir nochmal kurz drauf ein. Ja. Eine Folge zu spät. Ja. Kurzer Kommentar zu der uefa Stadiongeschichte. Pablos Argumentation, der hat es ja eigentlich ähm, quasi diese Aktion des Oberbürgermeisters ein bisschen kritisiert und als unnötig er ja, äh, er dargestellt. Er fand es gemein
0: und aggressiv.
1: Ja. Das Pablos ist nur mal Argumentation Pablo. ist ziemlich gut und ich kann mich ihr eigentlich sehr gut anschließen. Ich glaube, der Knackpunkt ist aber, ob man das Thema als politisch ansieht. Ich denke, man kann auch sehr gut argumentieren, dass eine normale politische Ebene, auf der man für oder gegen eine Sache ist, verlassen hat und es sich hierbei um eine Art Grundrechte handelt. Das habe ich auch gesagt. Grundrecht handelt, die nicht zur Debatte stehen. Naja, okay. Das Mal überspitzt gefragt, würde die Argumentation auch noch zählen, wenn es sich um ein Gesetz handeln würde, was die Sklaverei einführt. Und dann die Frage, wo da die Trennlinie ist. Schwierig zu beantworten. Mir scheint aber, bei dem ungarischen Gesetz wurde diese überschritten. Schöne Diskussion, aber insgesamt. Cool. Ähm, Alter, ich freue mich gerade voll. <lacht> nice. ähm, ja, ja, gut, die alte Frage, genau. Das ist ja, ist aber doch ein sehr populäres ähm, Argument gegen die Kritik an solchen Aktionen, dass äh, sich eben dabei nicht mehr um eine normale politische Entscheidung handelt, sondern
0: mm, um eine Grundsatzentscheidung.
1: Ja, aber. <lacht>
0: Genau. Ich habe dazu ich weiß, schon ich, alles gesagt.
1: Ich würde sagen, das ist da kann man auch schwer argumentieren, sondern das ist einfach welche Bedeutung dieser politischen Entscheidung die Leute beimessen, ob sie das dann noch als Politik sehen oder nicht, aber man kann ja jetzt auch nicht einfach für alle definieren, dass es sich dabei jetzt nicht mehr um eine rein politische Entscheidung handelt, sondern um eine grundrechtlich menschliche Entscheidung, weil äh, das ist ja, diese Entscheidung ist ja nicht die Sklaverei. Ich muss jetzt nochmal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da verabschiedet wurde, schon wieder vergessen. Aber, ähm, das war jetzt noch nicht sowas wie Homosexualität ist verboten und ihr müsst alle konvertieren, oder?
0: Nee, aber Auf Homosexualität Weg dahin, ist äh, zu verbreiten, ist komplett untersagt hm. in jeglicher Art und Weise ungefähr und darüber ja. aufzuklären auch
1: ja schon eine Grenze wahrscheinlich also mundtot zu machen würde ich jetzt sagen mhm. Mhm. Ja. du ja. ich weiß es nicht ich muss mich damit noch mal näher beschäftigen ja.
0: aber wir also, haben ja auch schon viel darüber geredet ja. aber cool dass du was dazu gesagt hast
1: ja danke danke für den wertvollen Beitrag cool. Nathanui
0: und ähm, ja, andere äh, äh, auch noch äh, Feedback. Äh, nice. äh, danke. Shoutouts gehen raus an die Freundin von meiner Freundin. Äh, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, nicht weil ich ihn vergessen habe, <lacht> sondern äh, weil ich hier keine Names droppen will. Äh, danke, dass du unseren Podcast so gerade drauf Weiter empf empfiehlst an Leute, die jetzt gerade, wo nämlich überall Sommerpause ist, äh, immer noch. Ja, ja, jetzt sind sowohl fest und flauschig als auch gemischtes Hack in der Sommerpause.
1: Wir sind ja schon seit sieben Folgen oder so. Nee. Hat wirklich
0: in Folge 3 schon kurz mal drüber geredet? Da ich glaube, Als wir es vorgestellt war, haben? Erst war gemischtes Hack und jetzt auch noch fest und flauschig. Aha. Ich habe einfach nur zu früh das gesagt. Ah, oh, okay. <lacht> ja, äh, ja. Aber ja, dann äh, cool, danke dir. Du bist die Beste. Ähm, eine Freundin natürlich auch die Beste. Ähm, ja.
1: Es hat uns wirklich äußerst gefreut. Und so geht's es los, würde ich sagen. Der unaufhaltsame, schnelle Nummer Hype-Train. Tschut, tschut. Diese Aufnahme wurde zeitlich später erstellt.
0: Bis Dänemark.